1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nenni Ricotta e questo è il podcast settimanale di Non Volare Ma Viaggiare, il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guiderà in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. Per rendere possibile Non Volare Ma Viaggiare ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del travel blogger. Consulta il loro sito all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it Oggi ospite di Non volare ma viaggiare per la prima volta Anna Bettoli, socia dell'Associazione e Travel Blogger. Con lei visiteremo Milano, ma faremo un giro, oltre che di Milano, faremo anche una visita virtuale perché Anna ha scritto un libro, ma questo ne parliamo subito. Benvenuta Anna, grazie di aver accettato l'invito di Moodi Radio e di condurci in questa passeggiata virtuale
0: buongiorno Nini, buongiorno
1: a tutti, è un piacere, eccomi qua. Anna di dove sei e cosa fai nella vita?
0: Allora io sono di Milano, sono milanese doc da tre generazioni, Eh, mi occupo, sono travel blogger e web editor quindi e poi di marketing turistico da sempre, quindi mi piace viaggiare, mi è sempre piaciuto la mia passione la metto in tutto quello che faccio e adoro soprattutto l'avventura e il mare adesso sono un po' più bloccata però è mio malgrado spero di riprendere a viaggiare molto presto e quindi, questo ce lo auguriamo
1: tutti ce lo auguriamo proprio tutti esatto viaggiare spesso esatto.
0: Ehm, quindi siamo qua
1: curiosità eh, ho Dimmi. guardato il tuo blog poi mm-hmm. un magazine e si chiama unconventional tour.net sì. come nasce questo magazine
0: è una sorta di un laboratorio di idee ecco è un laboratorio di idee che si rivolge a persone non convenzionali nel senso che amano viaggiare ma viaggiare come esploratori quindi trovare posti meno conosciuti, magari centri minori ma non per questo meno importanti, Eh, sono persone che amano l'insolito, un po' il diverso, a volte il raro, e soprattutto detto, per quanto... così, però,
1: eh, eh, detto eh, così è strano sentirti dire posti eh, poco convenzionali visto che eh, abbiamo annunciato che parleremo eh, di Milano però lo vedremo Milano, ne parleremo sotto una veste che pochi conoscono non faremo il consueto tour esatto. che facciamo settimanalmente ma faremo no. qualcosa, qualche chicca di Milano, parleremo di Milano però prima di iniziare a parlare di Milano eh, tu hai scritto un eh e questo libro si chiama In viaggio con mm. Tiche mm, sì. faccio, già, faccio già la presentazione del libro che comunque è stato scritto in un periodo particolare però raccontaci, raccontaci del libro come nasce e di cosa parla ovviamente allora, non ci può tratta il finale no, no, ma non... non...
0: Dico, dirò molto poco di questo eh, viaggio con te, che è questo mio viaggio dove mi sono trovata a mio malgrado mh, nel 2018, eh, perché tu sai che ci sono momenti della vita che la vita ti dà, ma ci sono anche momenti della vita in cui la vita ti prende. E io mi sono trovata in, questo, in questa fase, purtroppo.
1: In questa e... seconda fase:
0: nella seconda fase. Per cui da aver fatto per fortuna dei viaggi incredibili che mi hanno dato tanto, mi hanno fatto crescere io qui mi sono trovata di fronte a un viaggio che eh, mi ha messo molto in difficoltà, in un viaggio dove non avevo l'attrezzatura adatta, dove mi sono sentita completamente persa e dove non avevo neanche il mezzo giusto, però piano piano mi sono fatta un po' guidare ho dato spazio alle emozioni e soprattutto all'istinto e, e piano piano mi so, ho ascoltato molto la natura che la natura insegna tantissimo e da qui ne sono leggermente venuta fuori piano 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 e scrivere è stato diciamo il mio canale di comunicazione delle emozioni e da questa esperienza di viaggio ho vissuto sì momenti drammatici però ho anche imparato che Prima o poi esistono dei momenti che ti fanno crescere e, e altrettanto bellissimi.
1: Come ti è scritto la tua ci sono viaggi che lasciano il segno da cui si torna un po' più grandi e forti. Esatto. E anche se non sono sempre viaggi che fa piacere fare, però ci portano, ci fanno crescere, come detto. Esatto, tutti.
0: esatto, perché la vita comunque... E eh beh, Le Meravigliose non va sprecata. E quindi è un messaggio molto positivo. viaggio con. Dove,
1: dove possono
0: trovare questo libro? Su Amazon. E... È appena uscito, quindi sì, si può trovare tranquillamente su
1: Amazon. Scrivendo su Amazon, In Viaggio con Tiche. In Viaggio con Tiche. In è scritto T-Y-C-H-E. Okay, sì. che è facile, facile trovare. Sì. Non
0: so spiegare il motivo del nome perché se no <ride> si spiegherà. Penso libro. che lo leggeremo sul,
1: sul libro direttamente, quindi che, il perché del nome. Ecco, esatto. e come possono trovarti i nostri ascoltatori sui social? Come sei raggiungibile, oltre che sul sito onconventionaltour.net? Eh,
0: mi possono trovare sia su Facebook, sia su Twitter, sia su Instagram e LinkedIn, Vabbè, quindi, amen. quindi Facebook, Instagram e Twitter.
1: Bene, allora eh, tu hai scelto di guidarci, come ho detto prima, eh, a Milano, una, sì. una gita a Milano. Eh. Tutti conosciamo Milano, Milano perché è perché la tu... Milano degli affari, Tutti la Milano sì. della moda, è la Milano delle fiere, la Milano la grande città che sembra non avere nulla di particolare, ma tu ci guiderai in un itinerario molto particolare. Premettiamo che non è il solito e consueto itinerario, il primo giorno faccio questo, il secondo faccio questo, mi sposto no. da qua qua. Parleremo di <ride> appunto, mantenendoci sul town conventional. Eh, parleremo di mh, curiosità della città perché Milano
0: è una bella signora e va conosciuta piano piano si scopre piano piano e con garbo e referenze quindi questo ha dei dettagli delle piccole cose che vanno scoperte quindi io amo la mia città e amo questo cioè dire questa cosa quindi scopriamola piano piano per esempio tu sai qual è il simbolo di Milano?
1: Il Biscione conosciuto da tutti.
0: Ecco, invece, il primo simbolo milanese è una scrofa semi lanuta. Infatti, il gonfalone di Milano a Sant'Ambrogio e la scrofa sotto. E ci sono dei punti di Milano dove c'è ancora il simbolo della scrofa semi lanuta. Sapevi questa cosa? Se no. poi vai su un conventional tour vedi degli itinerari, delle strade, dei percorsi di Milano dove si incontra ancora la scrofa semilanuta. La scrofa semilanuta eh, è importante per Milano perché Milano ha anche origini celtiche, è molto importante questo. E si dice che appunto il suo fondatore, un re celtico, eh, dal nome Belloveso sembra, l'abbia sognata. E abbia sognato questa scrofa in questo punto dove c'erano due corsi d'acqua e, e lì abbia detto: Qui fondiamo questa città, Medelan, Mediolanum, quindi da, la, dalla scrofa, perché porta bene. E da lì siamo nati noi. La scrofa, questo simbolo, è rimasto per parecchio tempo fino all'avvento dei Visconti, che l'hanno sostituito col famoso biscione per cui a Milano ci sono dei percorsi con la scrofa semilanuta, che porta bene oltretutto. (ride) Il Biscione invece ha un'altra storia. Il Biscione eh, nasce, eh, lo sai tutto, dai Visconti e si dice che Umberto Visconti abbia liberato la città da questo drago, dal nome Tarantasio. che praticamente aveva il suo luogo, la, la sua grotta, nei giardini di Porta Venezia, quelli che si chiamano Indromontanelli. C'è un monte che si chiama appunto Monte Merlo, con questa piccola grotta e si dice che ci fosse questo drago. Umberto Visconti, dopo tre giorni eh, di grandi lotte e via dicendo, è riuscito a, a distruggerlo e da lì... Il, uh, i visconti hanno pensato bene di indicare questa, questo grande gesto, simile a Sigfrido e via dicendo, uh, nel loro stemma. Soltanto sono capitati con uh, un pittore poco bravo e che quindi che cosa ha fatto? Invece che a realizzare un drago ha realizzato una vipera in pratica e quindi il famoso biscione che ci ritroviamo adesso, ecco, che, che è il tarantasio. Ma tarantasio non è solo nei visconti come simbolo in tutte le fontanelle di milano trovate il bocchettone con la faccia di drago ed è tarantasio
1: adesso poi... le fontanelle verdi verdi...
0: bravissimo hanno due nomi per i milanesi uno le chiamano drago verde e l'altro le chiamano le vedovelle vedovelle perché mandando versando l'acqua costantemente Eh, dicevano assomigliano al pianto delle vedove inconsolate mentre invece il Drago Verde era un modo di dire quando anche mio nonno me lo diceva diceva Anna andiamo a bere un po' al Drago Verde se vuoi un po' d'acqua e via dicendo perché l'acqua è buonissima oltretutto quella che si beve dalle fontanelle tieni presente che adesso il comune di Milano Fatto fare un, cioè proprio ha realizzato un percorso per tutte le vedovelle o i draghi verdi di Milano nelle varie zone via dicendo. Quindi, eh, nel, diciamo, nei, com- nei punti del comune di Milano, rilasciano sia la parte cartacea che l'indirizzo un'app dove uno può fare seguire le vedovelle e quindi zone di... Il Milano
1: tour va. delle vedovelle o del... Drago,
0: Drago Verde, il Tarantasio.
1: Sì, diciamo sono, ecco si sono delle, piccole, delle piccole fontane verdi, sì, in verdi, in senso brillante. Si attribuisce la nascita al 1931
0: esatto, esatto, il,
1: esatto. Il esatto. Questo, mentre tu parlavi, stavo dando una, un'occhiata sì. <ride> tour, perché mi, mi incuriosiva. Tra l'altro, le ho viste tante di quelle volte, però non mi sarei mai soffermato a pensare che si chiamassero così. Ecco di Roma, sappiamo che si chiama il Nasone, eh, di Milano, non lo sapevo no, sì. da ora. Saprò che si chiamano Vedovelle o oh Drago Verde, oh, drago magari via, il Drago Verde vedo, è ancora vedo, più verde per, per dire andiamo a
0: però il ehm, drago eh, verde è qualche... Tarantasio eh.
1: Sì, sì. Eh, raccontami qualche altro aneddoto di Milano e eh, eh, co- eh. qualcosa da vedere che faccio un esempio sì, eh,
0: dimmi.
1: M- m- via Montenapoleone il quadrilatero della moda conosciuto ecco, tanto ecco. come il quadrilatero Va- della moda qualcosa in particolare che non sappiamo che ci vorresti spiegare perché io credo che tutti gli italiani lo conoscono per questo questa via sì. questo quadrilatero lo conoscono per questo ma c'è qualcosa sì. in cui ci vuoi spiegare la quinta
0: via del mondo della moda sì, sì 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 no invece è quadrilatero da sempre è inteso come quadrilatero perché è il punto certo cioè, C'erano le mura di Milano e soprattutto delimitate anche dal fiume Seveso, che tuttora scorre nella parte dei numeri dispari sotto, quindi c'è ancora. E, e quindi è quadrilatero, perché era il suo limite naturale, da lì. In realtà, poi dopo, col tempo venne la zona di Monte Napoleone, il quadrilatero, eh, si chiamava eh, Contrada Sant'Andrea ancora via Sant'Andrea lì dietro, cioè che è perpendicolare. Nel Settecento gli austriaci poi hanno un po' modificato tutta l'area e hanno costruito lì dei meravigliosi palazzi neoclassici, anche perché lì si sono un po' ammassati i vari nobili, i vari potenti dell'epoca e via dicendo. Inoltre, nella contrada Sant'Andrea hanno inserito eh, ovviamente il primo, cioè un nuovo monte eh, camerale proprio nella contrada Sant'Andrea che si chiamava Monte Camerale dell'attuale Monte Napoleone. Eh, con l'avvento, diciamo, dei francesi ma soprattutto di Napoleone Bonaparte, voi sapete la grandeur di Napoleone che doveva sempre metterci il becco da qual- qualsiasi cosa, ha messo, eh, cioè ha cambiato il nome, invece che eh, Monte Camerale ha fatto mettere eh, Monte Napoleone e da lì è rimasta, la conosciamo così insomma, ma i milanesi Monte Napoleone, la via Monte Napoleone la conoscono e l'amano soprattutto per il discorso delle Cinque Giornate di Milano, perché lì, nei vari palazzi, praticamente si è svolto tutto, insomma, hanno cospirato, si sono ritrovati, ne hanno fatte di ogni. Siamo dal 1848.
1: Risaliamo eh Sì, qui siamo,
0: passiamo, qui. siamo fatto un po', perché se no, ragazzi, ce n'è tantissimo della... Eh, pensa che eh, il palazzo di monte napoleone 21 ha una doppia entrata una su monte napoleone e l'altra su via bigli al numero 10 questo serviva perché o entravano da una parte e scappavano dall'altra viceversa entravano da una parte e scappavano dall'altra questa durante le 5 giornate esatto poi abbiamo via Napoleone sempre, andiamo avanti, eh, al, primo, eh, al numero uno, il primo palazzo che si incontra, era il palazzo di Giuseppe Verdi, meraviglioso, e dopo lui trasfer- l'ha venduto e si è trasferito al Grand Hotel Ede Milan, come sappiamo, però quello era il palazzo di Giuseppe Verdi, dopo al numero due esattamente di fronte, che è un palazzo bellissimo, visse Carlo Porta, grandissimo poeta milanese, dove lì nacque la famosa la cameretta porteana eh, a Milano dire si fa cameretta vuol dire ci si ritrova e insomma, si trova, si fanno progetti si parla di, di argomenti importanti e via dicendo quindi è nato lì, è nato al numero due poi ci sono qualche t- altra curiosità
1: qualche altra
0: Altre Passando no, per da lì, per esempio, andiamo, per esempio, siamo sempre nel quadrilatero, all'angolo, eh, arriviamo su Corso Venezia con l'angolo di Via della Spiga, praticamente Corso Venezia 13, eh, nel palazzo eh, lì Antonio Stoppani, sempre per le 5 giornate di Milano, ha inventato la prima posta aerea cioè ehm, ha ha lanciato da quel palazzo dei palloncini aerostatici con dentro dei messaggi dove all'interno c'era scritto quello che stava succedendo a Milano quello che stavano facendo per mandarli fuori Milano e avvisare eh, gli austriaci che cosa stavano facendo impedendo e che cosa avevano bisogno i milanesi da fuori e ci sono riusciti quindi hanno bloccato un attimo l'avanzamento degli austriaci In questo palazzo, che è in Corso Venezia 13, quindi sempre lì nel nel giro del quadrilatero, si vede ancora nel portone il il lancio di un cannone praticamente e c'è appunto una un'insegna che indica che nel 1848 nel marzo questa lapide dice appunto quello che è successo in quell'angolo, in quel punto lì praticamente, quindi la prima posta aerea nasce a Milano e e anche questa è una cosa carina, Eh, sempre nel giro lì vicino abbiamo in corso Venezia 21 il, il Palazzo dei Futuristi dove ha vissuto Marinetti Oppure abbiamo sempre in corso Venezia, siamo uno quasi uno di fronte all'altro, la, si chiama la, del che è la Casa del Guardiano che è la, la casa più antica di Milano e di stile rinascimentale, rinascimentale rombardo, la si vede ancora quando uno passa vicino, dopo arrivi quasi a San Babila e, ed è molto molto interessante.
1: Quindi diciamo bisogna visitare Milano anche col naso all'insù?
0: eh sì, sì non, solo, mh, non solo per
1: guardare negozi ma col naso all'insù perché naso all'insù,
0: perché proprio tra quei negozi molto belli, però ci sono anche queste cose che sono, sono molto molto importanti
1: tra sono l'altro sono no, no, numerose case museo
0: eh sì, molte molto, molte. Molto sono belle. molto,
1: belle, molto sì, belle sì,
0: esatto sempre in Corso Vittorio Emanuele c'è il Shul Carera, che è una statua romana dove sempre ai tempi delle cinque giornate mettevano i bigliettini per dire il giorno dopo dove far, cosa fare, dove mettere le barricate, come intervenire e via dicendo, quindi Shulcarera o Lom de preia, che è l'uomo di pietra, eh, anche quello è molto amato dai milanesi, però eh, molto spesso uno va, guarda le vetrine, è vicino a Zara, non ci fa caso, ma c'è anche lui, Oppure sempre in Corso Venezia ci sono, o in via Serbelloni, per esempio c'è la casa con una grande orecchia eh, ed è il primo citofono. (ride) Adesso le persone si avvicinano e si dice che sussurrando un desiderio lì si può avverare, ecco, quindi anche questo è molto bello. Oppure sempre in, in in, in Corso Venezia, sempre. Abbiamo la, la Cade Chap, che è la casa delle chiappette, in pratica, <ride> che più che chiappette erano chiappone, eh, perché erano grandi, belle, burrose, e, ed è forte perché siccome insomma i milanesi prendevano in giro: ah, la ca- tu dove, dove sei? Ah, sono vicino alla Cade Chap, la Cade Chap, le hanno tolte e le hanno sistemate nel giardino dell'ospedale Columbus, che è una clinica cristiana, eh, però sono sempre molto belle, molto interessanti, questo è un Art nouveau e Milano è piena, ecco, soprattutto quella zona lì, è qua
1: parlavi di... Eh, c'è qualcosa che può portare fortuna, mm, se chiediamo a tutti i visitatori sì. su, a Milano, quello che porta più fortuna di tutti, e testare le palle del toro del toro,
0: sì, <ride> no. che hanno dovuto riprendere e ancora adesso c'è il buco
1: <ride> eh, certo, perché fanno Perché eh, la, la tradizione dice che per portare fortuna devi fare un giro su te stesso mantenendoti su un tallone quindi si scava proprio un solco nel centro di questo stemma che poi è uno stemma, eh, non, per chi non lo sapesse è, sì. è uno stemma sì, e sì. si deve fare rigorosamente col piede destro, quindi non eh. si può fare col piede sinistro sì. Vabbè, dico, eh, questa è una parte, mh, diciamo che abbiamo visto di Milano. Mh, qualcos'altro di insolito che possiamo trovare a Milano?
0: Milano ha una meravigliosa vigna in centro, vicino a Santa Maria delle Grazie, che è la vigna di Leonardo dove oltretutto adesso dopo l'expo eccetera hanno fatto tutti gli innesti tutto eccetera eccetera e sono riusciti finalmente a riportare il vino di Leonardo tra virgolette ecco quindi il bianco atellano e quindi degli atellani in casa degli atellani meraviglioso quindi una casa vissuta non uno va lì e può visitare però può una anche bella,
1: una, bella, una bella costruzione una bella casa meravigliosa strepito. però è in corso magenta è in corso
0: Mila. magento sì, è di fronte alla, a Santa Maria delle Grazie perché si dice che eh, appunto di fianco al, all'ultima cena dove Leonardo stava realizzando l'ultima cena eh, lui avesse la sua vigna e nei suoi momenti di tranquillità, libertà, lui si rilassava a fare i suoi studi con, con le viti perché si sa che Leonardo era anche un cuoco e non solo cuoco ma
1: Leonardo terzo, era tutto. tutto
0: era tutto, era tutto e si divertiva però si, ci sono degli scritti che dice che appunto mettersi lì tra gli innesti e tutto quanto lui si rilassava e via dicendo eh. quindi è un modo e tuttora adesso c'è, si può, utili- si può risentire questo suo vino ecco e questa è un'altra cosa molto interessante e molto bella perché ti riporta nel tempo. Cosa simpatica è che si possono prendere delle audioguide e lì hai non solo inglese francese eccetera però hai anche il dialetto milanese quindi se sei bravo lo conosci puoi eh, girare e sentire con questa col dialetto milanese ecco questa è un'altra cosa molto carina che ci sono non distante eh, ci sono c'è la Cappella Sistina eh, di Milano eh sì eh, San è, Maurizio.
1: io dico sempre e quindi, sostenuto e ho avuto la fortuna di, di andarla a visitare guarda io per me è stata Un'esperienza talmente bella, che non mi è, è talmente emozionante, che eh, entrare al Duomo, che è imponente, è il massimo di quello che si possa pensare, dentro bellissimo, ma la Cappella Sistina Beh. è vero che è una prenotazione per visitarla, lasciamo perdere il periodo pandemico, io parlo di qualche certo. anno fa, certo. ho dovuto fare un anno prima, Ma è uno Eh. spettacolo, è qualcosa di entusiasmante. Io consiglio a tutti di andare, se è possibile, andare a vedere, stare quei dieci minuti seduti ad ammirare questo capolavoro. Il bello, io trovo il bello, il bello Eh. ti riempie. L'assoluto del bello, quindi. Esatto,
0: esatto, ma l'Italia è tutta bella. Un altro luogo molto bello? interessante eh, di Milano, che uno diceva, eh, è sicuramente il Museo Monumentale. Il Museo Monumentale è pieno di opere d'arte, altro che museo a cielo aperto, quindi abbiamo da scultori contemporanei, ma non solo, eh, opere stranissime, eh, però non ti sembra di andare in un cimitero, proprio ti sembra di percorrere la storia anche lì eh, tutta la storia di Milano, eh, non solo delle grandi famiglie ma dal, dal, dalle cinque giornate, da, dalla ricostruzione, dopo guerra, di tutto. Fai conto che eh, abbiamo il primo crematorio d'Italia oltretutto per dirti come sia è all'avanguardia come, come luogo, come costruzione. E quindi un percorso al monumentale ma è molto carino. Fai conto che io l'ho visitato il giorno di San Valentino e abbiamo fatto il percorso uh, appunto degli innamorati perché ci sono, um, c'è una, un'area proprio uh, del bacio, cioè le statue con il bacio, quindi ho oh, l'ultimo bacio, il bacio dei bambini, bacio... e ci sono dei momenti, cioè ti sembra di di viverli, cioè li, li senti, te li trasmettono, è una poesia, veramente, è una poesia, quindi un altro discorso, un consiglio di fare un giro, ci sono tour tematici perché il, museo, il cimitero monumentale è enorme e si può fare a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno, chiaramente seguendo tutte Adesso purtroppo le varie normative, però cioè, si può. È un'altra cosa che consiglio, che non è convenzionale. <ride> Quindi molto interessante. E poi come? Un'altra cosa interessante. Eh, uno diceva bene, il Duomo, ma già che siete al Duomo andatevi a visitare il Museo del Duomo perché lì è proprio tutta la storia, la fabbrica del Duomo, che tuttora eh, è viva e ha il suo perché, perché lì è un restauro continuo e e lì si vede tutto, dai primi primi studi, le donazioni e via dicendo. Milano quando uno vuole intendere un qualcosa di lungo che non finisce mai ti dice, "Eh, ma se l'è la fabbrica del Dom, eh, cioè, <ride> che continua a proseguire e a non finire mai, eh. ecco questo è il discorso, interessantissimo, è un museo meraviglioso, anche questo, che è poco conosciuto, è più conosciuto dagli stranieri, strano ma vero, ma conosciuto e apprezzato dagli stranieri,
1: quindi consiglio anche questo. Qualcosa di eccezionale anche questo.
0: Poi è reso molto bene come percorso, come luci, come tutto, spiega tantissime cose e spiega tantissimo del Duomo. Ecco. Poi dopo uno visita anche il Duomo, va sopra sulle guglie e vede la madonina e tutto il resto. Adesso poi con lo skyline, prima era sul Duomo ed era la madonina il livello più alto, adesso con lo skyline nuovo. Ogni skyline che praticamente supera la Madunina Ha una riproduzione della Madunina sopra Perché quella deve rimanere Deve
1: sovrastare cioè, deve... Milano in tutto
0: Ecco, esatto Perché protegge assolutamente Altrimenti guai sì, eh. sì. Guai la Madunina di Milano
1: <ride> Madonnina di Milano eh, Sacro e profano Diciamo Madonnina di Milano La colleghiamo ad una cosa che c'è a Milano E qua parliamo del panettone È stato creato a Milano.
0: È stato creato per un un errore di cottura e via dicendo. Insomma, di ingredienti. Allora raccontami la
1: storia se tu la sai:
0: è del pan del Tony. Ecco perché il Eh. il panettone
1: (ride) è classico. Il pane è il pane pane con la frutta.
0: Col pane sì, con la frutta e via dicendo. Con la lunga lievitazione e via dicendo e che quello buono è fatto appunto con una lunga levitazione, ci sono dei pasticceri milanesi conosciutissimi che si consigliano ecco, questo è il il solito discorso del panettone, poi vabbè c'è cioè, il classico panettone motta, panettone alemagna, quelle cose così, insomma,
1: Sono, Però, eh, le niente di che, le hanno prodotti,
0: esatto, in più il panettone a Milano c'è cioè, la tradizione, non so se anche da te si usa, di il giorno, di, que, sia quello di Natale che un, vigilia. Quello, quello della Vigilia, tutto si tiene un bel pezzo di questo panettone per il giorno di San Biagio che è il 3 di febbraio perché dice che si dice che porti bene che porti faccia bene alla gola e quindi chiuso bene eccetera riscaldato magari con un po' di mascarpone sopra o un po' di, di cioccolato quello che è eh, fa bene alla, alla gola sicuramente ha il peso però va <ride> benissimo
1: <ride>
0: quindi da
1: un errore di un povero sguattro dal nome Tony Tony, eh, il panettone, di si dice <ride> è venuto non fuori il panettone. Che sia comunque... È venuto fuori questo panettone.
0: Esatto, come il riso con lo zafferano, il famoso risotto alla milanese che è conosciuto dappertutto. Tu vai all'estero, tutti conoscono il risotto giallo. Te lo fanno vabbè, sì. un po' così colloso, ma c'è sempre ed è un must. Eh, si dice che nasce proprio dalla fabbrica del Duomo dal gruppo di persone che erano addette alla lavorazione delle vetrate e quindi c'era all'interno che poi tutto questo gruppo eh, un gruppo olandese di queste persone all'interno c'era questo ragazzo questo garzoncino ma che che stava Prendendo le, le prime nozioni eccetera, però lui utilizzava tra i suoi colori questo giallo e soprattutto metteva dentro lo zafferano, infatti il suo soprannome era Zafferano e, e quando diciamo il, il capo, il responsabile di questo gruppo eh, di persone ha fatto sposare sua figlia, questo ragazzino che un po' si dice perché per gioco un po perché era innamorato della figlia di questo eh, suo maestro cosa fece come scherzo passò dallo zafferano da, da, dalla, dalla tavolozza lo, lo mise nella tavola nel risotto che prima lo presentavano col, solo col burro fatto sta che quando alla cerimonia di questa, questo matrimonio hanno presentato questo risotto giallo eh, buonissimo oltretutto perché la spezia dava quel sapore particolare tutti i commensali hanno detto che era squisito e oltretutto contentissimi perché il giallo come l'oro porta buono porta abbondanza e quindi da allora il risotto giallo ha preso piede e tuttora è diventato il must di Milano e non solo insomma in tutta la cucina quindi da lì il risotto giallo con un'altra storiella che è il risotto con la luganega che è la salsiccia che viene aggiunto perché anche lì si dice che intorno a gennaio è presente intorno ai giorni della merla quando fa proprio freddo 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 gli ultimi si diceva che c'era questa strega che passava nelle case e mangiava i bambini allora una mamma disperata ha cercato di… però questa, questa strega era molto golosa, allora questa mamma cosa ha fatto? Ha preso il risotto e nel risotto ci ha messo la, la luganega, la, la salsiccia e gliel'ha messo fuori dalla finestra. Gliel'ha messo fuori dalla finestra nel momento che praticamente stava quasi per sorgere il sole, quindi la strega… Ghiotta perché era troppo buono, eccetera. Si è messa a mangiare, mangiare, mangiare. Non ha visto che stava sorgendo il sole e il sole l'ha distrutta e quindi ha salvato suo figlio e tutti quanti. Allora da allora, a Milano, nei giorni della merla cosiddetta o della candelora che sia, si mangia il risotto con la Luganega proprio per scacciare l'inverno e, e le cose cattive, brutte, pesanti. Ecco perché il risotto con la Luganega, <ride> l'extra. <ride> Siamo
1: arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Oggi è stata, questa puntata è stato un viaggio davvero particolare rispetto al solito, non ai convenzionali, generari, non convenzionale. Eh, ringrazio Anna Bettoli per averci guidato alla scoperta di Milano, soprattutto alla scoperta di curiosità di Milano. Sì. Eh, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di lasciarci desidero che ricordi sia il tuo blog, l'indirizzo al tuo blog, come ti raggiungono sui social e soprattutto parli, ci ricordi il libro dove possono acquistare il libro che è scritto eh, in viaggio con Ticche. Allora il mio blog è unconventionaltour.net
0: dove trovate viaggi anche viaggi non convenzionali che io spero si possa riprendere a fare molto presto ecco e, però anche idee per il tempo libero adesso con i borghi e via dicendo quindi unconventionaltour.net vi aspetta vi aspettano anche i, i miei social che sono facebook su, su facebook sempre unconventionaltour.net twitter e instagram Poi mi auguro che leggiate in viaggio contiche che potete trovare su Amazon e comunque presto anche sui miei social metterò il link per come accedere e vederlo e magari prenderlo non male ed è un viaggio che augura tanta positività a tutti.
1: Ricordiamo che ha un costo molto molto basso, 5,99 euro, euro. quindi con con 6 euro possiamo leggere un libro che tra l'altro se non erro... Eh, quante pagine sono? sono?
0: Non è tantissimo, sì, una sessantina.
1: Circa. Quindi diciamo si può, si può leggere tutto da un fiato. No, no, e
0: io... lo leggi velocemente, veramente tutto da un fiato. Vai, sì, perché fiato. è abbastanza incalzante. Non perché. <ride> sì, sì, sì. Perfetto. Sì. E sono luoghi che sembrano immaginari, ma in realtà sono luoghi che ho visitato. Quindi ecco, che però nel pensare mi ha dato tante mi ha fatto riflettere parecchio eh. ecco. Unconventional Tour da um, ricerca nei viaggi le emozioni il bello come dicevi tu, della, della Cappella Sistina cioè qualcosa che ti lascia, ti lascia qualcosa insomma, una traccia ecco perché non convenzionale capite? Questo è grazie Anna
1: <ride> spero che grazie a voi grazie a presto ehm. per un altro appuntamento di viaggio
0: è stato un piacere, buona giornata a tutti, grazie, buon vento, come dice, buon vento, buon buon vento. che è un buon saluto.
1: Vi ricordo che sono Nenni Ricotta, avete ascoltato il podcast di Viaggi Non Volare Ma Viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger. Per scoprire le attività o se sei un travel blogger e per iscriverti all'associazione visita il sito www.travelbloggeritalia.it Potete seguirci sui canali social Facebook e Instagram di Mood Italia Radio e riascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, su Google Podcast, sul canale Non Bonale Ma Viaggiare. E tutti i podcast tematici sempre su Spotify, sul canale dedicato di Mood Italia Radio. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!
0: Sei su Moodytali Italia Radio, hai ascoltato, Non volare ma viaggiare, di Minnie Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.